0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o si sí, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial, un programa en el que vamos a hablar de todo lo que a ti, como responsable de ventas, te interesa hoy. Un podcast para ayudar a directores comerciales, jefes de ventas, gerentes y propietarios de negocio en su día a día en aspectos comerciales y de liderazgo. ¡Bienvenido! Antes de empezar, permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender. Más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com. Hola, bienvenido al episodio 89, 89 episodios ya, del podcast Liderazgo Comercial. Hoy es el 27 de diciembre de 2018. Es jueves, y los jueves nos toca monográfico sobre aspectos comerciales. Y hoy lo que he decidido es hacer un resumen de las 17 claves para liderar que he estado contando a lo largo de toda esta temporada de apertura de, de mi podcast. Pues sin mucho más, ¡comenzamos! Sí, he estado desde finales de agosto, cada miércoles, explicando una clave para liderar ya digo que no son todas, existen más, ¿eh? pero estoy explicando 17 claves que tienes que tener en cuenta si quieres liderar equipos. Equipos comerciales o de cualquier otro aspecto. Pero realmente tienes que valorarlas y tienes que desarrollarte, sobre todo en aquellas en las que quizá no lo hagas tan bien. Han sido 17 y lo tienes en los episodios 3, 8, 13, así, hasta 3, 8, 13, 18, 23, 13 y 8, hasta el último, pues que era el episodio 83. ¿Cuáles son las claves que hemos ido tocando? Pues hemos hablado de la importancia de darse cuenta de lo que significa liderar. Que en el pasado, bueno, podías ser jefe, podías ordenar, podías mandar. Hoy en día, eso cada vez es más ineficiente. Y según van llegando a nuevas generaciones, ya no quieren eso. ...y aquí tienen personas que realmente les lideren... ...les hagan crecer, les den oportunidades... ...hagan que sean mejores, mucho más del orden y mando... ...que quizá en nuestra generación... ...las personas nacidas en los años 60 y en los años 70... ...bueno, habíamos sido educadas en ello... Eh, ...y lo aceptamos... ...pero las personas ya nacidas en los años 80... En ...los años 90... ...sobre todo a partir de los años 90... ...lo que ya consideramos como milenias ...o, o las lideras, o estás muerto... ¿eh? No, ...no hay otra alternativa... Y para liderar, decíamos, otra de las claves es tener claro lo que quieres. Es que no seguimos a quien no sabe dónde va. No seguimos a quien va dando bandazos. No seguimos a quien va para un sitio y luego para el otro. A quien cada vez que llega a un punto del camino, se para, a su izquierda o derecha. Decimos, uy, madre mía. No seguimos. Seguimos al que tenemos claro que sabe dónde va. Al que nos lo demuestra. Al que tiene su objetivo y lucha por conseguirlo. A esa persona seguimos. Si quieres que te sigan, ten claro lo que quieres. Y eso... Significa pararte a reflexionar e identificar las actividades clave. ¿Qué te lleva a conseguir eso? Porque de todo lo que haces la ley de Pareto dice que con el 20% de las actividades vas a conseguir el 80% de los resultados. Identifica esas actividades que te llevan a conseguir el 80% de los resultados y asegúrate de que las haces. Lo que Stephen Covey nos decía es agéndalas, agenda el tiempo para llevar esas actividades, para realizar esas actividades... Esas actividades claras que, van, que son las que van a hacer que consigas los resultados que quieres. Y después tienes que asignar priori, prioridades. ¿Qué es lo más importante para conseguir el resultado? Es el siguiente paso. Y las tienes que asignar a ti mismo o a gente de tu equipo. Y tienen que ver tu equipo que se realizan. ...y sobre todo tú tienes que ayudar a que ellos consigan resultados... ...porque como veremos después en otra de las claves... ...cuando los objetivos están alineados... ...si ellos consiguen sus resultados... ...tú consigues tus resultados... ...entonces tu trabajo es ayudar a tu equipo... ...a que consiga resultados... ...porque eso te estará ayudando a ti... ...a que los consigas... ...dice Richard Branson... ...que un empresario no se tiene que preocupar del mercado... ...no se tiene que preocupar del cliente... ...preocúpate de tus empleados ...y ellos se van a preocupar del mercado... ...ellos se van a preocupar del cliente... ...pues esto es lo mismo... ...no te preocupes tanto de tus resultados... Preocúpate de los resultados de tu equipo y que estén alineados. Y esos resultados son los que van a hacer que tú consigas los tuyos. Y es muy importante que seas consecuente. Que lo que digas esté en línea con lo que haces. Que hay mucha gente que dice una cosa y predica una cosa y ejecuta otra. Consejos vendo que para mí no tengo, dice el referente español. Pues hay muchos que lo iban por bandera. No seas tú uno de ellos. No seguimos a las personas que nos dan consejos... ...o nos ordenan hacer unas cosas... ...y ellos hacen las, la, exactamente la contraria. Algo lo que solemos pecar mucho... ...todas las personas, no solo los que lideramos equipos... ...y ¿eh? también los que estamos al frente de cualquier otra cosa... ...que puede ser una familia... ...al final o de cualquier otra actividad humana... ...incluso aunque no estemos al frente de nada... ...es que hacemos lo mismo. Nos fijamos en lo negativo. Cuando alguien me aporta cinco cosas buenas... ...y se equivoca una, ¿dónde pongo el foco? En lo que hace mal... ¿Pero por qué ponemos el foco en lo que hace mal? ¿Por qué no valoramos todo lo que hace bien? Y eso es lo que hacemos muchas veces con, con nuestros equipos. Cuando hago formación de liderazgo, muchas veces eso. solo hacer alguna pequeña trampa, ¿no? Alguna suma, alguna, alguna palabra mal escrita. Y siempre, rápidamente, alguien dice, ¡Ey! Esa palabra está mal escrita. Y digo, ¡pero campeón o campeona! O sea, en el, en el, aquí, en la pizarra, he escrito 19 palabras, 18 bien y una mal, y pones el foco en la que está mal. Eso es lo que haces con tu equipo. Y realmente, y tristemente, esto es un juego, esto es una broma, para empezar a comentar ese tema. Pero realmente es que es lo que realizamos. Ponemos el foco en lo que la gente hace mal en vez de en lo que la gente hace bien. Como consecuencia, nadie hace. Nadie intenta cosas nuevas. Nadie arriesga. ¿Por qué? Porque le va a caer un chorreo si, si lo hace mal. Y nadie le va a dar una palmadita en la espalda, ni le va a dar un premio, ni le va a... Decir que bien lo has hecho cuando el resultado es positivo. Porque se conoce que es su obligación. Entonces, estas son todas las cosas que tenemos que cambiar en el liderazgo y demás. Totalmente en serio. ¿eh? Ahí sí que tenemos que poner un esfuerzo en fijarte en lo positivo. En breve haré un, un monográfico sobre el libro bien hecho de Ken Blanchard. que En inglés es Weldon. Que nos cuenta... Bueno, ya, 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 ya veremos. Yo lo, ya, ya os lo contaré. ¿Qué es lo que nos dice que en realmente en bien de hecho, que merece la pena porque así aprenderemos a fijarnos en lo positivo y todo lo que ello nos aporta a nosotros como personas, a nuestro equipo y a la organización para la que trabajamos. Otro, otro aspecto más es conocer tu sector. Tienes que saber cuál es tu sector, tienes que estar en conocimiento de lo que sucede, tienes que saber quién es quién, tienes que saber los movimientos que hay, tienes que leer revistas monográficas de, de tu actividad, tienes que ir a ferias, tienes que ir a congresos, tienes que ir a formación, tienes que estar en permanente conocimiento de lo que pasa en tu sector, porque seguimos a, a quien vemos que conoce el, el entorno, que conoce el camino, que conoce dónde se está moviendo, es donde nos sentimos seguros, cuando hay alguien que realmente nos da ese peso, nos da esa sensación de que sabe dónde pisa de que no se va a meter en arenas movilizas y para eso es importantísimo conocer el sector nunca dejes de estar conociendo tu sector, repito hay muchísimos cambios de forma permanente y te van a seguir porque tú sabes lo que está sucediendo otro aspecto importante dicen que las empresas que mejor funcionan son aquellas en las que el tiempo desde que identifican un problema hasta que toman una medida para solucionarlo es lo más corto posible eso es lo que tienes que realizar. Tienes que tomar decisiones y ponerlas en práctica. De nada vale una decisión que no se pone en práctica, que se va demorando, que se va dilatando, que igual no se llega a poner nunca en práctica. No, no. Acostúmbrate a tu equipo a que tú tomas una decisión y se pone en práctica inmediatamente. Ya hemos hablado de que es muy importante que, los que estén alineados los objetivos de corto plazo y los de largo plazo. Y a su vez es muy importante que estén alineados los objetivos de los miembros de tu equipo con los tuyos propios de tal forma que ellos, si ellos los consiguen te hacen a ti conseguirlos sencillamente por elevación porque si no están alineados igual ellos consiguen y tú no ¿eh? entonces ¿qué haces? te preocupas de tus objetivos en vez de los de tu equipo que es de los que te tienes que preocupar y sobre todo si lideras equipos comerciales, enfoca a las personas cuando se despisten los comerciales tenemos una tendencia natural a, de, a dispersarnos, a ir de flor en flor a mariposear un poco y picar de aquí de, de aquí a allí, de aquí a allá Coges a ese comercial, oye, y céntrale, enfócale y verás cómo tus resultados mejoran de manera abismal y sus resultados mejoran de manera abismal. Y es muy importante que te, tú te adaptes a las personas y no pretendas que los demás, como eres el jefe, se tienen que adaptar a ti. No, no, tienes que ser tú. Si quieres liderar, eres tú el que te adaptas a las personas, a las personas y a las circunstancias y al entorno. Eso es lo que tienes que hacer. El liderazgo situacional de Jersey y Blanchard es esencial en el que tienes algún capítulo aparte. ...de las clases para liderar... ...tienes algún monográfico sobre el liderazgo situacional de Jersey y Blancha... ...es esencial que seas tú el que te adapta a las personas ...y no pretender que los demás se adapten a, a ti... ...porque cuando eres tú el que te adaptas a las personas es más fácil... ...o más sencillo o más alcanzable ...el que consigas el compromiso... ...pedirle compromiso con lo que ellos pueden hacer... ...con lo que ellos quieren hacer... ...con lo que les lleva a conseguir sus objetivos... Sobre eso tienes que conseguir el compromiso, sobre las actividades claves de los miembros de tu equipo que les llevan a conseguir los resultados que son buenos para ellos y, por ende, son buenos para ti porque los objetivos están alineados. Y tú tienes que estar en permanente desarrollo. Tienes que estar siempre creciendo, tienes que estar siempre formando, tienes que conocer muy bien tu mercado, y tienes que conocer muy bien cómo ayudar a que otros se formen. No lo sabes todo. Toda esa gente del yo ya, pues yo ya, yo ya lo sé, pues no, ya, tú ya no lo sabes. Tienes que crecer. Porque además, aunque sepas todo, sabes todo lo de hoy. Pero es que mañana hay muchísimas cosas nuevas. La generación de contenido, la generación de ideas, la generación de aspectos nuevos a nivel mundial es abismal. Y corre hoy como la pólvora a lo largo de todo el mundo. O sea, aunque te creas que sabes todo hoy, dentro de un año jo, sabes una pequeñísima parte de lo que hay. Porque se ha generado tal cantidad de contenido, se han generado tales cambios que estás fuera de mercado como no te estés permanentemente desarrollando. Y otras las actividades claves para liderar es dedica tu tiempo a ¿no? las actividades técnicas. Ya sé que a ti te han pagado y te han hecho crecer y te han ascendido porque eres muy bueno técnicamente, pero olvídate de la parte técnica y lo que tienes que dedicar ahora es a sacar tiempo para tu equipo y tiempo de calidad para ello. Depende del tipo de tamaño de empresa, depende de la posición real en la que estés si estés en la parte más alta o estás en uno de los puertos intermedios quizás tengas que dedicar una parte a aspectos técnicos pero controla muy bien qué parte y no sacrifiques el tiempo de calidad de tu equipo por aspectos técnicos porque además ellos pueden hacer los aspectos técnicos pero no pueden dedicarse tiempo de calidad a sí mismos en, la, en el modo de que un líder sí lo puede hacer y lo debe de hacer porque tienes que desarrollar a otro. Cuanto mejor sea la gente de tu equipo, mejor vas a ser tú. Mejor te van a ver los demás. El valor de un líder se mide por el avance y el desarrollo que han tenido las personas de cuando estaba él a cuando se ha ido. Cuanto más hayan crecido las personas, mejor será ese liderado y mejor son los resultados futuros. Eso es tener y crear valor de largo plazo para todos. Y, por último, decíamos, la última clave que hablábamos la semana pasada es... Consigue que te busquen, que te busquen, no que te rehuyan cuando hay un problema. Hay personas y jefes y líderes a los que cuando hay un problema les rehuimos porque salimos con dos, con el que llevábamos habitualmente agrandado y con unos nuevos que nos han largado cuando están en su despacho, con lo cual huyes de esa persona. Lo que tienes que conseguir es todo lo contrario: es que tu equipo te busque cuando tenga un problema, vaya donde ti. Te... No porque tú le vas a dar la solución mágica porque eres el más listo a la clase. No sino porque tú le vas a hacer reflexionar y le vas a hacer pensar para que salga con la solución que él aplicaría y con la solución correcta. Eso es lo que, lo que tienes que buscar y es lo que tienes que trabajar. Bueno, pues esto han sido las claves para liderar que tienes que conocer y que tienes que practicar y que tienes que desarrollar. Y si verás todas y cada una de estas claves, ninguna es binaria que tengo no tengo. Todas son desarrollables. Ninguna es la tengo de, por parte genética o no la tengo por parte, por parte genética. no. Todas ellas son desarrollables. Fíjate que te las repito. ¿eh? Darse cuenta de la importancia de liderar. Tener claro lo que quieres. Saber cuáles son las actividades claves. Asignar prioridades. Ayudar a conseguir resultados. Ser consecuente. Fijarse en lo positivo de las personas, no solo en lo, en, lo, en lo negativo. Conocer tu sector. Tomar decisiones y ponerlas en práctica, Alinear objetivos de corto y largo plazo. Enfocar al equipo cuando se despista. Adaptarte a las personas conseguir el compromiso, estar en, en desarrollo permanente, dedicar tiempo de calidad a, a tu gente, desarrollar a otros y conseguir que te busquen. ¿Cuál de estas son que se tienen, que no se tienen de manera genética? ¿A todas se desarrollan! Por favor, ponte a trabajar con ellas y te repito, episodios acabados en tres y en ocho hasta el episodio 83. Y te aseguro que darás un gran salto como líder, que es esencial hoy en día si estás al frente de un equipo. Pues, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Y mañana, viernes 28 de diciembre, nos oímos con una nueva cita o frase comentada. ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo, así como para posibles nuevos ciclos que vengan en temporadas posteriores. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería mucho que hagas una reseña de 5 estrellas en iGunes, en iBox o la plataforma que utilices para este programa. Así como que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Para cualquier duda, consulta, comentario o contratarme para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web santiagotorre.com o en el correo podcast arroba, Hasta el próximo episodio.